0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰颖，我是运动防护员小康。如果你想要变瘦、变健康的人，欢迎可以关注我、哦。我们会从呃营养学、人体生理学跟运动生理学的角度去探讨各式各样不同的议题。那如果你对这个有兴趣的话，就继续看下去喽。我们今天要来讲的是燃脂第四部曲。如果你做了很多的改变，但是你还是没有办法变瘦的话，那其中一个原因很有可能是因为你的身体正在发炎。就等一下会讲哪些原因会导致这样的结果，让你不燃脂，然后哪些策略可以去呃破解这样的一个状况。那小康的话，他会从运动跟抗发炎的这个研究来跟大家解说，应该要怎么样去采取好的策略。那我现在讲有哪些状况啊会导致我们身体的发炎？第一个就是如果你的脂肪太多，因为脂肪細胞本身就会分泌发炎性的荷尔蒙，发炎会让我们身体没有办法燃脂的机就是当我们身体血液里面有很多的发炎性的荷尔蒙的时候。它会去干扰我们协议当中胰岛素的工作，让它的工作效率下降。胰岛素它的工作就是把血糖带到我们身体当中去利用，所以就会导致胰岛素阻抗而产生的不燃脂。如果啊，你今天是一个脂肪很多的人，好像我们现在很容易可以知道自己的脂肪有多少嘛？如果你在家里摆一台体脂计，它上面有铁片的那种机器，那你去量测的时候，你就可以得到两个数值，第一个就是你的呃总体脂率，第二个就是内脏脂肪。那这两个数值啊，都是可以让我们知道说，哎，我身体当中脂肪的比例的多寡。如果你皮下脂肪高，然后再加上如果你的内脏脂肪很高哈，尤其是内脏脂肪很高，那你的身体出现发炎反应的几率就会更高了。那内脏脂肪大概正常的范围是三到九，它男女有别啦。但是你大家可以知道说，哎，如果你量出来的是只是大于九以上的话，身体是很高几率是在发炎的。好那这样的状况下，是你在使用一些策略，或者是改变你的饮食状况的时候，你要更针对要吃一些抗发炎的食物，或是做一些抗发炎的运动，才能够去降低体重会卡或是脂肪没有办法降下来这样的风险。第二个就有可能会造成发炎的原因，就是吃进来的东西在你的肠道是没有办法正常被消化的。不管是你的消化酵素分泌的量不足够，或是你吃进来的东西它的分子本身很难被消化，这样子都有可能导致肠道的发炎。我们的肠黏膜是很薄的一层细胞，我营养进去之后就会是进到血液里面，被我身体可以被利用嘛。长期你的分子都太大，它进不去，但同时它是会伤害黏膜的，而且它会被我肠道附近的免疫细胞视为外来物，所以它就可能会启动一些发炎反应，然后去对抗这个它觉得很奇怪的分子。这样子长期下来就可能导致肠道的慢性发炎，所以你有可能你你没有其他的症状。你也不会有什么呃表面的伤口，或者是可能假如你的体质可能也还好，但是你有可能吃进来的东西就会导致慢性发炎。那第三个就是睡眠不足，不管是你一天睡不到八小时，或者是你睡了之后你就会一直多梦，或者是反复的醒来，这些都有可能导致你荷尔蒙的失调，让这些发炎物质莫名异常的分泌过多，然后导致不燃脂。第四个就是压力，我们在第一集的时候有讲到。就是压力这个东西，它会导致我们身体的荷尔蒙失调，那它会让肾上腺疲劳。只要肾上腺疲劳之后，也会导致我们的发炎性的荷尔蒙过度分泌，这些结果都有可能会让你身体其实是默默发炎的，所以你就会觉得，哎，奇怪，我好像没有吃太多东西，也没有做太多 NG 的事情，但是很容易就变胖，然后不容易变瘦。那我这边有三个，你可以经常摄取，或者是尽量加在你食物当中，让你的燃脂速度提升的。第一个就是所谓的新香料，因为我加其他的东西，纯的咖喱粉，或者是我们讲的天然的新香料，像是呃肉桂，或者是呃像葱啊，或者是蒜头这一类的东西，然后像一些呃陈皮、茴香，那这类型的东西啊，它可以让我们身体的血液循环变好。如果你的循环状况变好，血液的流动速度比较好的话，它也能够比较快的到达你受损的细胞，然后做修复。好，这样的过程当中是可以抗发炎的。那尤其是咖喱粉当中的姜黄。它的姜黄素它有非常强的抗发炎力。然后小康这边有一个产品，我觉得非常棒，所以我想想要那个直接分享给大家。这一款 S M B Curry Powder 嘛，就是它是咖喱粉。然后我们可以看一下它的那个成分，它的成分有姜黄啊、胡荽啊，然后葫芦巴、陈皮、胡椒、呃、红辣椒跟肉桂、小茴香等等的这些类型的东西，其实都是我们讲的新香料，它都有这样的一个效果。哦，而且它吃起来其实没有很辣，对不对
1: ？对，你会知道那是辣，可是它就是温温辣辣的，不是那种刺激不舒服的辣。
0: 对，因为新香料有些它对肠胃是比较刺激的，但是像这一款的话，它其实是不会。它虽然里面有加红辣椒、啊，有加一些感觉好像会是比较刺激性的新香料，但是它做了调和之后，而且还有其他东西，其实就还好。所以，呃，如果你本身是肠胃比较敏感的人的话，你可以选择这样的产品。那不管就是你把辣椒的东西排除，那其他的你都还是可以用，它是非常好而且非常简单的东西。第二款的抗发炎的那个推荐食物就是柠檬汁哦，我觉得很推荐。不管是你直接买那种现打好的柠檬原汁，你自己拿来做稀释，或者是像现在便利商店有直接卖的一块柠檬冰块，那一种都非常棒。因为那个柠檬冰块它里面没有额外加糖，所以我非常的推荐大家、哦。因为我自己有买来喝。那柠檬汁啊，它里面有柠檬酸嘛，然后还有各式各样不同的分类，这些分类化合物都是非常强的抗发炎物、哦。而且它里面的高钾也会让我们消水肿，所以我觉得。呃，非常方便，就是你平常你的液体当中，你可以有一半是来自于柠檬水，而且法国女人都喝柠檬水，哈哈哈，的法国女们女人都比较漂亮，又很很优雅这样子，皮肤也比较好，所以我就是还蛮推荐大家，因为它不是一个本身糖分很高的东西，所以它也不会对我们的呃热量摄取有负担，好，然后又是一个简单好入手的东西，只要你的浓度不要调到会伤珐琅质就好了。好，那呃，其中的那个分类柠檬多酚呐、啊，它很有趣的地方是它的含量最多的地方在果皮，当然它一定会带一点苦味呵呵，真的没办法。可是如果你想要加强的话，你可以磨一点那个柠檬碎粒，然后放进去里面，这样是更好的。哦、那当然如果就是想要排除农药风险，就是要买有机的啦。呵呵就如果你要那个皮的话，好。然后第三个推荐物就是洛梨，好，洛梨它是个超级食物，真的非常的棒。台湾人比较少吃，但是我我建议大家可以爱上它。它是一个油脂类的东西，虽然它长得像水果，嗯、呃，也就是说它其实里面没有什么果糖呵呵，所以它没有这个会可能会造成我们燃脂不易的成分。那它里面有大量的 omega 3脂肪酸、单元不饱和脂肪酸，然后还有其他了各个不同的那个抗发炎物，所以我很推荐它，它也不会造成胰岛素过大的波动，然后有抗发炎又饱足感。所以非常的简单，我觉得它比较不会引起肠道负担的最好吃的吃法就是用海苔包着吃，就把它当成那个生鱼片的概念，这样就蛮好吃的。那有三个东西可能要请大家避开，第一个就是麸质类的食物，也就是面粉制品、小麦啊、大麦啊这一类的麦类的面粉制品。麸质的那种麦谷蛋白，很多人的肠道是没有办法分解它的。它有分各个不同程度的无法消化者，有些人是很过敏的那一种，嗯、它他会直接出现一个乳糜泻，就是会漏塞的那个状况。但有些人他只是吃了它，然后会比较胀，然后不舒服这样。那其实这个都会导致你肠道的发炎，只是程度大小不一而已。所以我会建议说，如果你是一个很爱吃面粉的人，你可以尝试着，呃，把它减少。或许你把它减少的时候，你的热量摄取也没有改变哦，但是你发现你的脂肪比较容易掉下来，那有可能你其实呃，肤质一直导致你发炎，但你没有发现。第二个是乳品，好、哦，因为乳糖跟乳蛋白这两个东西对我们肠道来说都是相对比较有负担的，很多人是乳糖不耐嘛，那其实还有蛮多人是对乳蛋白不耐的。哦，只是很少被提出。那我会建议你，就是直接把你可能平常会喝的拿铁换成燕麦奶，或者是换成杏仁奶，或者是换成豆浆，呵呵或者是换成椰奶，你就会发现，哎、欸，你喝酒的时候，你可能皮肤也会变好呵，你会发现比较不容易出油，因为其实皮肤也是一个免疫很大的免疫器官嘛，它其实也可以让我们知道说你到底有没有在发炎，所以比较容易长痘痘啊，然后呃皮肤状况比较敏感者，你很有可能其实是也是慢性发炎者。好，然后第三个东西就是咖啡因类的东西。那咖啡因类的东西，它呼应到的是我们刚刚讲的压力大导致的肾上腺疲劳。所以如果你就是一个压力大的人，或是你是一个比较神经质敏感者，我自己就是这样的人。<笑>对，是我觉得这样的人其实是很多的，可以自己评估，你觉得你是是不是属于这样的人？那你可以减少咖啡因的摄取量啊、哦，比如红茶、绿茶、咖啡这些里面都有。你可以去关注，哎、欸，你脂脂肪的状况会不会比较容易消下来？那就代表你可能其实是有一点肾上腺疲劳，一直导致你有一点发炎，没有办法变瘦。好，那小康啊，你跟大家来分享一下，就是运动跟发炎之间的相关性好吗？嗯，好。那
1: 运动跟发炎相关性其实主要有两个因素，第一个就是运动强度，第二个就是运动持续时间。那在讲解的过程当中，我想要配合。图让大家来看一下，这、那个研究团队啊，他们是用上呼吸道感染来作为例子，重轴就是呼吸道感染的风险，横轴就是生活形态，会拿这个来做例子，就是因为上呼吸道感染它一定就是会有发炎。好，那我们知道做中等强度运动的时候，我们可以大概下降一半左右的几率，但是今天如果我们做各种高强度运动，感染发炎的几率可能就会上升二到六倍。所以这就是为什么对于职业运动员来说，休息恢复是非常非常重要的。高强度运动跟长时间运动为什么会造成我们人体发炎呢？其实主要是因为当我们运动强度很高的时候，或者是我们执行的时间很久，例如说一口气跑个两小时啊这些的，最典型的就是有那个延迟性肌肉酸痛嘛，它就是因为很多肌肉的微创伤。肌纤维的那种小小断裂去引起的，那这个其实就是身体的一个发炎反应。再来就是说从事高强度的运动或者是长时间的运动，它其实也会让我们体内的压力性荷尔蒙的浓度增加，就会对应到您讲的肾上腺素可能会受到影响。那我们要怎么样透过运动，然后来降低我们身体发炎的程度呢？第一个当然还是推荐大家是做中强度的运动，大概是你在从事运动。然后你有那个余力跟旁边的人聊天，那但是身体同时又觉得有一点喘的那个强度，就算是中强度运动。那持续的时间我们大概要持续多少呢？从我们前面几集可以知道，运动要持续至少二十分钟，它里面的脂肪的代谢，然后甚至对肠道的影响才会比较明显嘛。所以建议持续的时间就是二十分钟到一小时，一个礼拜就做五次的运动。那这个是研究里面比较推荐的频率。如果说我就是一定要接受高强度而且长时间的训练、嗯，那我要怎么去降低我这个发炎风险？还有一个方法就是我们在运动的过程当中去补充6分到八的含糖的容易，其实就是我们的运动饮料了。我们昨天有计帮大家计算过了，宝矿水的，然后还有 f i n 他们的糖类浓度都大概是在。百分之六到百分之八，所以就是蛮合适的选择。选 f 会觉得比较比较不会那么腻啦，因为它的糖是比较少的。为什么我在高强度跟长时间运动当中，只要补充运动饮料，就会对我有一些帮助？那主要的原因就是刚补充进来的糖分，它就会被身体给利用。那我们人体在代谢葡萄糖的時候这个过程当中，也会释放出一些抗发炎因子。那我们要怎么样去喝这些运动饮料呢？可以在每小时摄取五0毫升到1公升的量。那也就是说，可能每十五分钟左右可以喝大概四分之一瓶的保特瓶。那这样子就会比较好记了。听了这几集之后啊，大家会发现，在运动这个部分，我们一直用不同的机转来解释相同的概念。因为当我们在做一件事情的时候，我们要有很强的动机。那这个动机的来源是我要很清楚我自己在做什么，所以透过了解这些机装，真正去执行这些运动的时候，你就可以感受到哦，我的肠道正在发生变化，我的身体正在发生变化，我们可以更感觉到我本身体里面产生出来的回馈，这是我认为非常重要的。那希望可以帮助到大家。
0: 好，那我们今天的分享就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。